0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute mal wieder ein besonderes Thema. Wie ist die Schrift entstanden? Darüber wollen wir heute sprechen. Nicht nur sprechen, vor allem wollen wir uns schöne Bilder ansehen. Da habe ich einen kleinen Augenschmaus vorbereitet, mit dem wir uns die Entstehung der Schrift, vor allem im alten Ägypten, das soll unser Schwerpunkt sein, sehr schön verdeutlichen können. Und ich habe da ein Anliegen, also einen Grund, warum ich dieses Thema überhaupt dran nehme. Wer als Anfänger, als Laie versucht, etwas herauszufinden über die Entstehung der Schrift, was man da so bis heute herausgefunden hat, der kann zum Beispiel im Internet stöbern. Gibt es bei Wikipedia viele Artikel, die dieses Thema streifen oder auch ganze Webseiten. Die haben sich diesem Thema ganz und gar verschrieben. Man kann sich auch ein Buch kaufen, zum Beispiel populärwissenschaftliche Sachbücher, die Auskunft geben, wie die Schrift entstanden ist. Oder wenn man Typograf, Schriftsetzer, also jemand ist, der sich für die Schrift ein bisschen intensiver noch und professioneller interessiert, da gibt es Bücher, die über die Entstehung und Entwicklung von Buchstabenformen, von Zeichenformen im Detail Auskunft geben. Und die Bücher müssen auch irgendwo anfangen. Und da nimmt man natürlich idealerweise die Entstehung der Schrift. Es kommt also gar nicht so drauf an, wo man sich da erkundigt. Denn all diese Publikationen, die haben zwei Dinge gemein. Ihre Verfasser können erstens die Schrift überhaupt gar nicht, also sie sind selbst klein, geschweige denn, dass sie die Sprache könnten, die dahinter steht, zum Beispiel das Altägyptische oder bei der Keilschrift das sumerische. Und das zweite ist, dass sie uns alle ein und dasselbe Szenario präsentieren, wie denn die Schrift wohl entstanden ist. Hier habe ich mal stellvertretend für all die Publikationen etwas aus einem Buch herausgesucht von Max Bollwage, ein Buch namens Buchstaben Geschichten. Und da heißt es, die frühesten bekannten Hieroglyphen können nur als Bildergeschichten und Herkunftsangaben gedeutet und noch nicht als Schrift gelesen werden. Aha, dennoch zeigen sie schon Elemente, wie man sie für die Wiedergabe der Sprache braucht. Hm, was, was soll ich mir darunter jetzt vorstellen? Und das in einer Form, die im Wesentlichen mehr als 3000 Jahre lang gleich geblieben ist. Besonders im Erfinden von Bildkombinationen als Mittel der Kommunikation waren die alten Ägypter höchst einfallsreich. Diese noch sprachunabhängige, unseren Bilderrätseln vergleichbare Technik bietet reichlich Denksport für Ägyptologen, die uns manchmal recht unterschiedliche Lösungen anbieten. So sieht er also aus, dieser Gedankengang, dieses Szenario, wir haben am Anfang ein Bild oder gar mehrere Bilder, eine Bildergeschichte, noch sprachunabhängig und daraus entwickelt sich dann also im Laufe der Zeit ein Schriftsystem, wie zum Beispiel die frühe Keilschrift, die auch noch sehr figürlich ist, da kann man also ein Fischlein erkennen, aus Keilen zusammengesetzt, wie aus Legosteinen oder bei den ägyptischen Hieroglyphen ist es ja noch viel frappanter, da sehen wir noch im Jahre 2000 vor Christus, wenn die auf Stein schreiben, da sehen wir immer noch richtige Figuren, die sind eindeutig identifizierbar, das das wäre also der Gedankengang und ich weiß nicht, ob ihr den nachvollziehen könnt, also ich kann es nicht, nicht mal im Ansatz, ich kann diesen Gedankengang nicht nachvollziehen, wie soll sich dieser Sprung von einer Bildergeschichte, die sprachunabhängig ist, zu einem Schriftsystem, das ganz präzise die Lautung eines Wortes wiedergeben kann und zwar sehr, sehr verlässlich, wie soll sich diese Entwicklung vollziehen? Und falls der Herr Bollwage sich das irgendwann mal anschaut, habe ich eine kleine Versuchsanordnung für ihn aufgebaut. Und zwar mit Hilfe des Südverlags. Der Südverlag gibt einen Comic oder ja, Bildergeschichten heraus, die wir alle aus der Schulzeit kennen. Die Älteren, aber auch die Jüngeren. Diese Arbeitsblätter gibt es heute noch. Die bekommt man in der Grundschule ausgeteilt. Vater und Sohn heißt diese... Ja, Serie von Geschichten und da muss man das, was man auf den Bildern sieht, in Worte fassen, also beschreiben. Und am Ende der halben Stunde sammelt dann die Lehrerin die Arbeitsblätter ein. Und da könnten wir jetzt mal vergleichen, was die Grundschüler da aufgeschrieben haben. Das ist erstens mal weder in der Reihenfolge des Inhalts gleich wahrscheinlich richtig. Es ist also inhaltlich total auseinanderklaffend, aber vor allem auch lautlich nicht. Das kann nicht als Schriftsystem angesehen werden. Und der Herr Bollwager, wenn er glaubt, dass dieses Szenario stimmt, so wie er es behauptet, der müsste in der Lage sein, aus diesen Bildergeschichten, aus den Einzelelementen der Bilder, wie zum Beispiel dem Jungen, dem Vater, dem Haus, dem Rauch und dem Wassereimer, ein Schriftsystem in, zu entwickeln. Er kann auch noch viele andere Comics aus dieser Serie heranziehen. Da gibt es noch viele andere Elemente auf den Bildern zu sehen. Und daraus ein Schriftsystem entwickeln, mit dem man die deutsche Sprache präzis, also lautgetreu, laut für laut darstellen kann. Sodass, wenn ich einen deutschen Satz reklamiere, und Herr Bollwage schreibt es dann mit diesem von ihm entwickelten Schriftsystem auf und gibt es an einen anderen weiter, und den unterrichtet er in seinem Schriftsystem, dass der genau wieder rezitieren kann, klang genau, was ich gesagt habe, ursprünglich auf Deutsch. Wie soll das funktionieren? Die Antwort von Herrn Bollwage, die wird wahrscheinlich lauten, über Zwischenschritte. Das wäre eine lange Entwicklung. Das Problem ist nur, dass wir von dieser langen Entwicklung nichts sehen. Wir sehen auch nichts von Zwischenschritten. Es gibt ägyptische Hieroglyphen ab einem gewissen Moment und in diesem Moment sind die Hieroglyphen schon voll funktionsfähig als Schreibsystem. Sie funktionieren schon genauso wie sie es auch 2000 Jahre später dann noch tun werden. Dieses Szenario gründet nämlich ganz allein auf dem Augenschein, den wir hier sehen. Das ist das Innere einer Pyramide, die Pyramide von König Unas aus der 5. Dynastie. In dieser Zeit fangen die Ägypter an, das Innere von Pyramiden mit Pyramidensprüchen voll zu malen, in der großen Pyramide von Cheops. Da sind ja noch keine Hieroglyphen drin. Und da sieht jetzt jeder, der Ägyptisch lesen kann, nicht alles, was auf diesem Bild zu sehen ist, sind Hieroglyphen, also ein Schriftsystem. Nämlich all das nicht, was hier unten ist, das ist ein Opfergaben, die werden hier an die Innenseite des Grabes, also der Pyramide, da werden die hingemalt und die werden Wirklichkeit im Jenseits. Also da werden wirklich die Dinge draus, die diese Bilder hier darstellen. Was wir allerdings hier sehen, in dieser Zeile, sehr undeutig und auch das, was wir hier sehen, das sind keine Bilder, das ist keine Bildergeschichte. Das ist eine Schrift, das ist ein ordentlicher ägyptischer Satz. Hier haben wir zum Beispiel dieses Zeichen hier, dann dieses darunter und das und das und das und das. Das ist ein Wort und zwar Kereset, das Grab. K-R-S-T. Und das ist noch so ein semantisch spezifisches Leerzeichen, das auch das Ende eines Wortes Wiedergibt. Ich kann also genau sagen, als Ägyptologe, ich habe jahrelang ägyptische Texte und zwar in dieser Steinschrift, als auch in der Papyrusschrift gelesen und sie philologisch bearbeitet. Ich kann das fließend lesen. Ich kann genau sagen, wie dieses Wort klingt. Nicht ganz genau. Wir wissen bei den Vokalen oft nicht so genau, weil die nicht geschrieben werden, wie die wohl geklungen haben. Das können wir uns aber ein bisschen erschließen, sprachgeschichtlich. Aber eigentlich kann ich den Wortlaut dieses Wortes wiedergeben, ich kann die Bedeutung wiedergeben. Das sind Sätze, die kann ich richtig in lateinischen Buchstaben umschreiben, transliterieren nennt man das, und ich kann sie übersetzen. Wir sehen aber, dass das hier unten und das, was wir hier oben sehen, das ist eigentlich die gleiche Machat. Den Unterschied, dass das hier Schrift und das sind Bilder, sind, erkennt man nur, wenn man Ägyptisch gelernt hat. Wenn man zum Beispiel als Tourist durch einen ägyptischen Tempel schlendert, wird man spätestens nach fünf Schritten auf diese Zeichenkombination hier stoßen und als Tourist wird man das wohl für ein Symbol halten, irgendeine Verzierung. Entweder ohne großen Inhalt oder mit einem symbolischen Wert, so wie ein Kreuz zum Beispiel in einer Kirche. Da wissen wir, ah, das steht irgendwie für Jesus, seinen Leidensweg oder das Christentum in seiner Gesamtheit. Aber das ist hier nicht der Fall. Das ist ein ordentlich geschriebener ägyptischer Satz. Das rechte Zeichen, man liest das von rechts nach links, das heißt die. Das ist das Partizip, passiv von ready, geben. Also gegeben. Es wurde etwas gegeben, so fängt dieser Satz an. Und was ist es, was gegeben worden ist? Anch leben. Wem wurde dieses Leben gegeben? Dem König. Der ist meistens riesengroß, bildlich dargestellt. Deswegen brauchen wir hier keinen Dativ anzuschließen. Das würde dann so heißen, wenn wir es in der Schrift kodieren würden. Weil diese Tempel ja eigentlich nur gebaut sind, um darzustellen oder zum Ausdruck zu bringen, das ist noch wichtiger, dass der König gelebt hat und dass er auch im Jenseits lebt. Und von wem wurde dem König dieses Leben gegeben? Natürlich von der Gottheit, oft auch noch bildlich dann dargestellt. Da versucht die Gottheit dem König, dieses Schriftzeichen, hier das ist ein Schriftzeichen und kein Symbol, in die Nase reinzustecken, weil das Leben im alten Ägypten eingeatmet wurde und zwar durch die Nase. Kehren wir nochmal zum Herrn Bollwage zurück. Er schreibt ganz zu Beginn, die frühesten bekannten Hieroglyphen können nur als Bildergeschichten und Herkunftsangaben gedeutet und noch nicht als Schrift gelesen werden. Was meint er damit? Also mit Herkunftsangaben meint er zum Beispiel, das vermute ich, Krüge oder Scherben von Krügen, die man ausgegraben hat und auf denen findet man Schriftzeichen. Zum Beispiel Abtschuh steht da geschrieben, das ist der ägyptische Name für Abydos und da weiß man natürlich, wenn so ein Krug der ursprünglich Öl oder Bier oder Wein enthalten hat, wenn da der Name von einer Stadt draufsteht, steht, dann kommt der Krug entweder von dort oder er geht dorthin das ist ja immer konventionalisiert wenn man in der Zeit lebt, weiß man genau was der Fall ist so als würden wir zum Beispiel ein Briefkuvert finden und da drauf steht dann Kurt Krömer Kottbusser Tor Kreuzberg Berlin und da wissen wir er ist entweder der Empfänger oder er ist der Absender, je nachdem wo auf dem Kuvert diese Zahlen draufstehen und so ist es eben auch ganz früh bei der Verwendung der Hieroglyphen gewesen. Diese Primärschriften, wie das ägyptische Erne ist, die entstehen ja nur, wenn sich ein Warensystem entwickelt. Der Mensch kommt normalerweise überhaupt nicht auf die Idee zu schreiben. Das ist eine ganz unsinnige Erfindung. Wenn man zum Beispiel wie die Germanen in einem Riesenareal voller Wälder lebt, also wie Deutschland zum Beispiel Mitteleuropa, da gibt es überhaupt keinen Grund, dass man schreibt. Wenn man aber zum Beispiel am Nil lebt, einem Ort, wo man wirklich nur nahe am Ufer leben kann, das ist damals noch nicht so extrem gewesen wie heute, dass da wirklich ein paar Kilometer jenseits des Ufers die Wüste plötzlich schroff anfängt. Das ist also in der Frühzeit und im Alten Reich noch ein bisschen angenehmer vom Klima her gewesen. Da mussten die Menschen systematisch anbauen. Also die geringe Fläche, die sie zum Bebauen hatten, mussten sie systematisch nutzen. Sie mussten sich organisieren. Es ist meistens so, dass da unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und dann ein neues Volk bilden. So ist es bei den Ägyptern auch gewesen. Und es entwickelt sich eine Warenwirtschaft. Also an einer Stelle wird dies angebaut, an der anderen jenes und dann wird hin und her getauscht. Und da braucht man eine Schrift. Und in diesem Moment, wo es so eine Warenwirtschaft gibt, da ist es ganz einleuchtend und ganz banal, dass man eine Schrift entwickelt. Das hat ja eigentlich fast überall stattgefunden, wo sich dann so eine Warenwirtschaft und in Folge eine Hochkultur entwickelt hat. Nicht nur in Ägypten, sondern auch bei den Sumerern in Mesopotamien mit der Keilschrift. Nochmal anderthalb Jahrtausende später bei den Chinesen, die fangen ab 1400 vor Christus, sagt man so an, ein kontinuierliches Schriftsystem zu entwickeln. In Amerika, da sind es nur die Mayas, die in Süd- und Mittelamerika ein voll funktionsfähiges Schriftsystem entwickeln. Und da wissen wir, auch die hatten so eine Art Warenwirtschaft, eine gewisse Hochkultur, eine Stadtkultur hat sich dort entwickelt. In dem Moment, wo diese Voraussetzungen da sind, ist es ein ganz leichter Schritt, dass man eine Schrift entwickelt. Und dafür wird die Schrift dann auch nur verwendet. Bei den Ägyptern hat es gut anderthalb Jahrtausende gedauert, bis die auf die Idee gekommen sind, dass man zum Beispiel eine Geschichte auf ein Papyrus schreibt. Und den Papyrus gibt man dann weiter und ein anderer liest diesen Text und zwar nur zu seiner Erbauung, weil es Lesen Spaß macht und die Geschichte ihn interessiert. Das ist dann erst 2000 vor Christus der Fall. Muss man extra dazu sagen, falls ihr FAZ-Abonnent seid oder die Zeit lest, den Lesern versucht ja, das Feuilleton immer weiß zu machen, die dunklen Anfänge der Literatur, die lägen irgendwo bei Homer. Aber das stimmt nicht. Neben den Herkunftsangaben spricht Herr Bollwager auch von Bildergeschichten. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Ich kann erkennen, was der Herr Bolwake damit meint, weil er daneben riesengroß die sogenannte Nama-Palette abbildet. Das ist eine Punktpalette aus der frühen Zeit Ägyptens, also der sogenannten Tinitenzeit. Es geht ja dann in der dritten Dynastie los mit König Djoser, der baut die erste große Pyramide, die steht heute noch. Das ist die Djoser-Pyramide, die Stufenpyramide, ein geniales Bauwerk und das älteste Bauwerk auf der Erde. Ich bin da durch einen Zufall mal reingekommen. Normal ist es unmöglich, selbst für einen Ägyptologen da reinzukommen. Da braucht man viel Glück und enorme kriminelle Energie. Über beides verfüge ich reichlich. Und so ist es mir gelungen, da mal reinzukommen. Ich habe immer ein irrsinniges Glück in Ägypten, wenn ich mir Sachen ansehe. Und andere Ägyptologen, die wirklich auf Ausgrabungen und Denkmälerkunde spezialisiert sind, die haben dieses Glück leider nicht. Das ist ein bisschen ungerecht. Also hier geht es dann in der dritten Dynastie los. Und die Nama-Palette, die liegt in der Zeit davor, da in dieser Zeit war es eine Mode, solche Prunkpaletten, das ist eine Prunkpalette, anzufertigen. Und was wir hier sehen, da sind also Bilder drauf. Hier sehen wir den König Nama. Die Könige haben meistens eine Keule in der Hand und sind gerade dabei, irgendwelche Feinde abzuschlachten. Das ist also ein ganz beliebtes Motiv von Königsdarstellungen, auch in späteren Zeiten noch. Und hier, der Ägypter mag es gern ordentlich, liegen dann die Feinde tot in Reihe und Glied aufgereiht. Und da sehen wir, hier unten kämpft er dann auch noch gegen irgendwelche Ungeheuer, die Zerstörung der Ordnung. Das ist also das, wie der König dargestellt wird. Und das ist tatsächlich eine Bildergeschichte. Was wir hier sehen, das ist keine Schrift. Es gibt zwar Kunstgeschichtler in der Ägyptologie, die hierin eine Grammatik sehen, aber man kann so eine Grammatik natürlich auch in den Bildern von Rembrandt sehen. Das hat also jetzt nichts mit einem Schriftsystem zu tun. Was dem Herrn Bollwage allerdings in Gang ist, ist, dass diese Palette durchaus auch Schrift enthält. Und zwar hier oben, das finden wir hier in der Mitte, hier oben so ein Viereck auf der anderen Seite auch. Und da sind zwei Hieroglyphen drin und die geben tatsächlich den Namen von König Nama wieder. Und zwar die erste heißt Neder und die zweite Mecher und das ist tatsächlich Hieroglyphenschrift, die schon voll funktionsfähig ist. Was mich ein bisschen wundert ist, der Herr Bollwage, der ist glaube ich ein Designer, der kommt aus Österreich. Also ein Designer, der hat eigentlich ein Auge für gewisse Details, das setze ich mal voraus. Aber er stellt sich folgende Frage nicht. Wir sehen hier Bilder und aus diesen Bildern, glaubt er, habe sich dann die Hieroglyphenschrift entwickelt. Denn tatsächlich sieht dieser König, diese Figur hier in ihren Konturen und Proportionen ja so aus, wie die Hieroglyphen dann in der einzelnen Formen auch aussehen. Wenn sich allerdings die Hieroglyphen aus solchen Bildern entwickelt haben, denn ergibt sich doch die Frage, warum sehen die Bilder aus wie Hieroglyphen? Also wie kommt es dazu, dass die Bilder erst wie Hieroglyphen aussehen und dann entwickelt sich daraus dann eine Hieroglyphenschrift? Darauf kann man natürlich einwenden, naja, die Ägypter, die malen oder zeichnen oder meißeln ebenso, das ist ihr Geschmack. Hier sehen wir, wie die Ägypter gemalt haben, bevor sie die Hieroglyphenschrift erfunden haben. Das ist noch ein bisschen älter als diese Nama-Palette. Da stammt aus Hierakonpolis ein Ort, in Ägypten, und da finden wir in einem berühmten Grab Nummer 100 aus der Zeit 3400 vor Christus. das ist die sogenannte Nakata II-Epoche, finden wir diese Grabzeichnung. Und die sieht überhaupt nicht aus, wie ägyptische Kunst. Wenn wir hier nicht irgendwelche schiffsähnlichen Konstrukte drauf entdecken würden, die wahrscheinlich den Nil entlang schippern, dann könnte das auch eine Höhlenzeichnung aus Deutschland oder Frankreich sein oder aus China. Da könnten wir eigentlich nicht sagen, wo das herkommt. Hier wird auch eine muntere Szene erzählt, also ganz verstreut. Das ist ein radialer Aufbau. Wir haben hier also kein Grundlinienraster, wo die einzelnen Elemente angeordnet sind. Das ist alles ganz wild, also so eine typische höhlenzeichnungsartige Zeichnung, die wir hier vor uns haben. Und in dem Moment, wo tatsächlich Hieroglyphen auf diesen Artefakten auftauchen, finden wir ein ganz anderes Bild. Nicht mehr so ein radial angeordnetes Wirrwarr, eine bunte Geschichte, also so eine Art Wimmelbild, wo man überall was entdecken kann, sondern den strengen kanonischen Aufbau in der ägyptischen Kunst. Zum Beispiel hier stammt etwa aus der Zeit, wo auch diese Namapalette herstammt. Und wir sehen, dass es ganz streng konstruiert. Das ist also am Beginn, das ist einer der ältesten Artefakte, die wir auf der Welt haben. Sieht von Proportionskanon, vom Dokumentraster so ein bisschen aus wie ein iPhone. Das ist auch kein Zufall. Die Ägypter haben alle diese Grundlagen ja, des Dokumentrasters, der Anordnung schon entdeckt gehabt. Da bleibt den Designern heute gar nichts anderes mehr übrig, als das zu plagieren, weil die das schon komplett in der frühen Zeit ausgeschöpft haben. Und da sehen wir hier, was hier ist, ist in seinen Ausmessungen alles kein Zufall. Denn es gibt schon hier ein richtiges Raster, da sehen wir, die Sachen sind richtig angeordnet mit Linien, so wie das ein Designer heute auch entwerfen würde. Es gibt hier eine kleine Unklarheit, ihr seht, diese Ecke ist ein bisschen höher als die, das ist keine Verzerrung in der Fotografie, sondern das ist tatsächlich so, das ist beabsichtigt. Und da gibt es auch viele Publikationen in der Ägyptologie, die darüber mutmaßen, was das jetzt zu bedeuten hat. Die Ägypter, die erreichen eine ganz hohe Perfektion schon früh in diesen Symmetrien und Anordnungen, aber gleichzeitig brechen sie die immer in kleinen Details. Also etwas soll nie vollkommen sein. Es gibt immer eine kleine Unvollkommenheit, die absichtlich eingebaut wird. Und dieses Raster hier, das ist nicht das Einzige, was es in diesem Artefakt zu entdecken gilt. Es ist zugleich auch der goldene Schnitt schon verwirklicht. Den haben die Ägypter gekannt und da lautet die Ratio 1,6. Heutzutage weiß man, es ist 1,618. So genau hat man das damals noch nicht gewusst. Auf diesen frühen Artefakten finden wir immer Harau abgebildet. Das ist der Falkengott. Also der Horus, der Entlegene, der Entfernte, heißt das wörtlich, der also als Falke oben am Himmel schwebt und das ist die ja, Königsgottheit, kann man sagen. Der König ist eine Immanation dieses Horus auf Erden, also die Leibhaftigwerdung. In späterer Zeit, also zu Zeiten von König Cheops, da ist es dann Re, die Sonnengottheit Reh, der Schöpfergott und noch später wird es dann Amun werden, im Mittleren und im Neuen Reich. Da gibt es also immer eine Gottheit, die macht den König. Und zu gewissen Zeiten geht man davon aus, dass der König die Leibhaftigwerdung, also die irdische Geburt, so wie Jesus auf das, der Gottheit auf Erden ist. In anderen Zeiten wird er dann nur von ihm gezeugt. Und die findet man also hier auf den frühen Artefakten, findet man immer diesen Falken. Also nicht auf der Vajji-Stele nur, sondern zum Beispiel auch hier auf der Nama-Palette. Da ist immer der Falkengott vertreten, zusammen mit dem König. Der Falk ist also immer mit dabei. Das hier ist also eine Abbildung dieses Falken, aber zugleich ist es auch schon die Hieroglyphe dafür. So wird also der Horus tatsächlich in der Hieroglyphenschrift dann auch geschrieben, in richtigen Texten, also ganzen Sätzen. Und da unten sehen wir etwas, das ist eine Schlange und das ist keine bildliche Darstellung, das ist eine Hieroglyphe. Und sie bezeichnet in der Hieroglyphenschrift den Laut G. Das Hieroglyphische ist nämlich eine Lautschrift, eine Alphabetschrift, wie die lateinische Schrift, mit der wir die deutsche Sprache niederschreiben. Es ist hier wahrscheinlich eine Kurzschrift, eine Siegle und sie bezeichnet wohl den Namen Waji oder Jet. Da kann man also jetzt unterschiedliche, ja, zu unterschiedlicher Meinung gelangen, wie man das Ganze liest. In dem Moment, wo wir Hieroglyphen haben auf den Artefakten, sieht die Kunst kanonisiert aus. Da hat es diese strenge Dokumentenraster und die strengen Proportionen, die kanonisierte Darstellung der Figuren. Darin liegt eigentlich das Missverständnis. Die Hieroglyphen sehen nicht aus wie die Bilder. Es ist genau umgekehrt. Die Bilder sind hieroglyphisch. Das sehen wir dann auch in viel späteren Zeiten. Hier ein Ausschnitt aus der Totenbuchliteratur. Da sehen wir oben Abbildungen und darunter sehen wir Hieroglyphen. Das sind Steinhieroglyphen, aber auf Papyrus gemalt. Das ist eine ganz spezielle Form der Schreibung, die nur in der Totenbuchliteratur auftaucht, weil man ursprünglich diese Totentexte an die Innenwände der Pyramiden der Gräber gemalt hat, die sogenannten Pyramidentexte. Ein bisschen später hat man sie dann auf die Innenseite der Särge und auch außen hin gemalt und später hat man dann Papyrusrollen vorgeschrieben und weil das ursprünglich Monumental-Inschriften waren, hat man dann hier diese Steinhieroglyphen nachgeahmt und da seht ihr die Bilder, die hier dabei sind, die sehen tatsächlich aus wie die Hieroglyphen. Die sind in ihrer Formgebung hieroglyphisch und da kommt ein ägyptischer Künstler oder Designer, diesen Unterschied kann man für die damalige Zeit nicht machen, da kommt der nicht raus. Also das wird hier ganz streng vorgegeben. Der kann zum Beispiel diesen Stier nicht irgendwie mal anders zeichnen, von vorne oder von oben. Das ist genau kanonisiert, es gibt da eine Institution, das sogenannte Haus des Lebens, da werden diese Formen im alten Ägypten festgelegt und bei der Niederschreibung oder Einmeißelung von diesen Figuren ist es also genau vorgegeben, wie das auszusehen hat. Das führt dann dazu, dass heute jeder Laie sofort erkennen kann, ob ein Bild altägyptisch ist oder woanders her stammt, aus einer anderen Zeit oder von einem anderen Ort, Das ist etwas ganz typisch Ägyptisches Hier haben wir also dieses Szenario. Man erkennt dem Augenschein nach, es gibt Bilder. Zum Beispiel, wo so eine Frau abgebildet ist, die hat die Hände zum Gebiet erhoben. Das ist eine altägyptische Gebietshaltung hier. Und zugleich gibt es auch Hieroglyphen, die genau dasselbe tun. Das ist zwar hier ein Mann, es liegt daran, dass bei den Hieroglyphen immer vom generischen Maskulinum ausgegangen wird. Wenn nicht ausdrücklich eine Frau gemeint ist, dann wird tatsächlich eine Frauen-Hieroglyphe gezeichnet, dann wird immer ein Mann gezeichnet. Der steht also für alle Menschen sozusagen stellvertretend. Generisches Maskulinum kennen wir aus früheren Folgen über die deutsche und die indogermanische Sprache. Der Augenschein zwingt jetzt die Leute, die diese These vertreten, zu sagen, zuerst sind die Bilder da gewesen und die Hieroglyphen, die haben sich aus diesen Bildern entwickelt. Das Problem ist nur, dass es diese Bilder nicht gibt, bevor es nicht auch die ersten Hieroglyphen gibt. Es gibt da keinen Prozess, den man nachverfolgen könnte, eine Entwicklung. Ich dagegen behaupte, dass zuerst die Schrift erfunden worden ist. Die ist also wirklich erfunden worden und zwar an einem Tag. Wenn wir uns das so vorstellen, liegen wir nicht falsch. Da treffen wir genau das Prinzip, wie diese Schrift entstanden ist. Und die Hieroglyphen sind genau kanonisch festgelegt. Da ist man also auf diese Idee gekommen. Die müssen als Schriftzeichen genau identifizierbar sein. Und dann ist es umgekehrt verlaufen. Die Bilder werden so gezeichnet wie die Hieroglyphen. Die sind also hieroglyphisch. Dagegen kann man jetzt einen Einwand erheben. Man kann sich natürlich fragen, wie kommen die ausgerechnet darauf, Bilder als Schriftzeichen zu entwickeln. Aber die Antwort, die fällt mir ganz leicht auf diesen Einwand. Gehen wir mal davon aus, ihr wollt Griechisch lernen. Da lernt ihr zuerst die griechische Schrift, das Alphabet. Jetzt habt ihr ja schon Schreiben gelernt in der Schule, und zwar lateinische Buchstaben. Mit lateinischen Buchstaben schreiben wir die deutsche Sprache. Wenn ich jetzt also das griechische Alphabet lerne, das hat 24 Buchstaben, Kleinbuchstaben, da kommen noch die Großbuchstaben dazu, das ist viel, ziemlich viel am Anfang, das kann man sich nicht sofort merken. Jetzt kann es also sein, dass man in einem griechischen Text dieses Schriftzeichen hier liest und dann weiß man jetzt nicht mehr, ah, wofür steht das nochmal. Und dann legt man sich doch am besten eine Tabelle an. Das ist ein griechisches Mü, und das wird m ausgesprochen. Und dann schreibe ich mir jetzt hier so eine Tabelle mit all den Zeichen zusammen und da schreibe ich dahinter in lateinischer Schrift ein m. Und da kann ich immer schön nachschauen und sehe, aha, wenn da sowas geschrieben ist im griechischen, dann bedeutet das m, würde man in lateinischer Schrift m schreiben. Das funktioniert aber doch nur, wenn es eine Referenzschrift gibt, nämlich die lateinische Schrift. Wenn ich die schon perfekt beherrsche, dann kann ich solche Gleichungen anstellen. Wenn ich aber der allererste bin, der weit und breit auf die Idee kommt zu schreiben, wenn ich also keine eigene Schrift schon habe, also aus dem Nichts eine Schrift erschaffe, dann denke ich mir zum Beispiel dieses Zeichen hier aus und das schreibe ich jetzt auf. Und zwei Wochen später weiß ich plötzlich nicht mehr, was habe ich damit nur gemeint, als ich dieses Zeichen hier geschrieben habe. Da kann ich eben nicht in so einer Tabelle nachschauen. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie ich garantieren kann, dass ich auch ein Jahr später wieder mich daran erinnern kann, wofür dieses Zeichen steht. Und zwar, indem ich ein Bild darstelle. Zum Beispiel macht es der Ägypter bei dem Laut M so. Er schreibt eine Eule, weil das ägyptische Wort für Eule mit einem M beginnt. Und jetzt denke ich mir folgende Regel aus, die ich mir ganz einfach merken kann. Wenn da so ein Bild ist, dann ist das, was dieses Bild bezeichnet, also was es darstellt, das Wort dazu, der erste Laut, ist das, was es als Laut bezeichnet. Die Eule steht tatsächlich im ägyptischen Hieroglyphen für den Laut M. Das ist der einzige Weg, wie ich ohne so ein Referenzalphabet, eine Referenzschrift ein eigenes Schriftsystem entwickeln kann. Und es ist kein Zufall, dass alle Primärschriften, also Schriften, deren Schöpfer kein Vorbild hatten für Schrift, die also aus dem Nichts entstanden sind, dass all diese Schriften Bilder als Schriftzeichen verwenden. Das ist nicht nur bei den ägyptischen Hieroglyphen so, sondern das war auch bei der Keilschrift so, bei den Sumerern. Da ist tatsächlich am Anfang der Keil nur ein, so ein Legostein, mit denen schöne Bilder zusammengesetzt werden. Also Fische habe ich vorhin erzählt, und auch noch andere Sachen. Das ist dann später abstrahiert worden bei der Keilschrift. Aber beginnen kann man nur mit figürlichen Darstellungen. Auch bei der chinesischen Schrift ist es so. Da schreibt jemand eine Sonne hin, die malt er und daraus entwickelt sich dann ein etwas abstrakteres, eckigeres Zeichen später, als man das dann schon im Kopf hat, was diese Zeichen bedeuten. Aber anfangen muss man mit solchen Bildern. Auch bei den Maya ist es so, dass die Schrift ja etwas Bildliches darstellt. Aber das, was die Zeichen darstellen, eine Eule, ist nicht das, was die Zeichen bedeuten. Der letzte Mensch in Ägypten, der noch Hieroglyphen lesen und schreiben konnte, der ist schon in der Antike gestorben. Und jetzt geschieht folgendes. Niemand weiß mehr, wie die Hieroglyphen als Schriftsystem funktionieren. Und jetzt wird der Entzifferung natürlich die figürliche Gestalt der Hieroglyphen zum Verhängnis. Die Menschen haben angenommen, dass diese Schrift hier eine Bilderschrift ist oder sie sind sogar noch weitergegangen. Sie haben in Abrede gestellt, dass es überhaupt eine Schrift ist. Sie haben gesagt, es sind irgendwelche Symbole, mit denen man locker etwas assoziieren kann. Also richtige Bildgeschichten nur, wie das, was wir vorhin bei Vater und Sohn gesehen haben. Und so ging es ganz lange Zeit. Niemand war in der Lage herauszufinden, wie diese Schrift funktioniert. Die Antike hindurch, das Mittelalter hindurch und auch noch die frühe Neuzeit hindurch. Und da gab es zum Beispiel den Athanasus Kircher, einen sehr fantasievollen Jesuitenmönch. Der hat das tatsächlich so gedeutet wie eine Bildgeschichte, hat das alles übersetzt, dass er komplett entziffert, die ägyptischen Hieroglyphen. Aber das klingt heute ziemlich lustig, was er da übersetzt hat. Es hat nicht im entferntesten etwas damit zu tun, was wirklich in diesem ägyptischen Text drinsteht. Und dann geschah etwas. Es wurde eine Entdeckung gemacht, und zwar im Zuge der napoleonischen Expedition nach Ägypten. Da hat man das hier entdeckt. Das ist der Stein von Rosette. Und der bringt jetzt was Neues. Er zeigt einen Text, das ist ein Dekret, aber nicht nur in Hieroglyphen, sondern in drei Sprachen. Was hier in der Mitte steht, das sind auch noch ägyptische Hieroglyphen. Das ist Demotisch, das ist eine Schreibschrift. Das ist genau derselbe Text wie das, was hier oben in Stein Hieroglyphen eingemeißelt ist. Aber dann kommt's. Da unten haben wir das Ganze nochmal in Griechisch. Und das konnte man zu jeder Zeit lesen. Man konnte also herausfinden, was dieser Text bedeutet. Und da sieht man hier oben die Hieroglyphen. Mir ist mal Folgendes passiert. Ich habe im Ägyptischen Museum in Kairo, das ist das, was da direkt am Tachirplatz ist, da habe ich mich im Portal in der Eingangshalle mit jemand verabredet und da steht eine Kopie dieses Steins. Und da kam eine Touristengruppe mit einem Führer vorbei und da hat der Führer denen erklärt, als man diesen Stein gefunden hat, da hat man gewusst, wie die Hieroglyphen funktionieren. So ist es in Wirklichkeit nicht gewesen. Man ist nämlich nach wie vor davon ausgegangen, dass eine Hieroglyphe für ein Wort steht, für einen Begriff, so ähnlich wie bei der chinesischen Schrift. Und die Orientalisten, das Establishment der Orientalisten in Frankreich damals, die hatten alle Kopien oder Abschriften von diesem Stein oder konnten sie ihn sogar im Original ansehen. Und die haben draufgeschaut und drauf und draufgeschaut Und sie hatten keine Idee, wie diese Hieroglyphenschrift funktioniert. Also da hat nichts irgendwie zu etwas geführt, was Hand und Fuß gehabt hätte. Bis ein Mann gekommen ist, den man François Champollion nannte. Der gehörte nicht zum Establishment dazu, der wurde sogar ein bisschen gemobbt. Also der hatte kaum richtigen Zugang zu diesen Zeugnissen, die da aus Ägypten mitgebracht worden sind. Aber er hat ihn sich verschafft und dann hat er auch drauf geschaut zunächst einmal und keinen Einfall gehabt. Bis er drauf gekommen ist, wenn eine Hieroglyphe für ein Wort steht, da kann ich ja hier unten im griechischen Text nachschauen, wie viele Wörter hat denn dieser Text. Und dann müsste doch in etwa die Zahl der Wörter in dem griechischen Text mit der Zahl der Hieroglyphen im hieroglyphischen Text übereinstimmen. Hat er angefangen zu zählen und ist zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Es gibt viel mehr Hieroglyphen als Wörter in dem griechischen Text. Da hat er also zu zweifeln begonnen, dass eine Hieroglyphe wirklich für ein Wort steht. Seine nächste Entdeckung bestand darin, dass einige Hieroglyphen von einem Ring eingekreist sind. Das seht ihr hier und hier. Das kommt nur manchmal vor. Und manchmal findet man im griechischen Text den Namen von ägyptischen Königen. Und zwar genau in derselben Frequenz, wie hier Hieroglyphen von diesem Ring umschlossen sind. Also die Anzahl der Ringe entspricht der Königsnamen im griechischen Text. Und dann hat er angenommen, dass das hier wirklich der Königsname ist, was in Hieroglyphen geschrieben worden ist. Und weil der Name ja nicht so besonders lang ist, aber hier immer viele Hieroglyphen drinstehen, hat er schon den ersten Gedanken gehabt, es könnte eine Lautschrift sein. Aber für welchen Laut so eine Hieroglyphe steht, das wusste er zunächst nicht. Das kann man nämlich nicht rausfinden, allein mit dem Stein von Rosette. Da gab es einen zweiten Artefakt, einen Obelisken, wo auf dem Obelisk der Name von Kleopatra in Hieroglyphen drauf stand. Und die Übersetzung, die Transliteration dieses Namens, die stand in griechischer Schrift auf dem Sockel. Jetzt ist Folgendes passiert. Man hat den Obelisk abtransportiert und den Sockel stehen lassen, sodass es weiterhin nochmal verzögert worden ist, bis der Sockel und der Obelisk wieder zusammengefunden haben. Und dort passiert Folgendes. Wir haben hier in den Königsnamen ein P in der griechischen Lautung des Wortes und auch in Kleopatra und in diesen Ringen und auch auf dem Ring, auf dem Obelisk, da findet man eine Hornwieper abgebildet. Also das ist also die Gleichung. Man hat zwei Gleichungen und eine unbekannte. Und dann hat er geschlossen, dass diese Hornwieper den Laut P bezeichnet. Genauer wissen wir heute, dass es der Laut F ist. Weil die Namen im Ägyptischen natürlich nicht so geklungen haben wie die griechischen Namen. Wenn man eine Gleichung hat, findet man die zweite schon viel leichter. Und so ist Champollion dann recht schnell fertig gewesen. Er hatte die meisten Hieroglyphen entziffert. Jetzt stammt dieser Stein aus einer sehr späten Zeit. Das ist also eigentlich schon die Zeit, wo das ägyptische Reich schon in der Versenkung verschwunden ist. Und er hat zunächst angenommen, dass diese Lautschreibung der Hieroglyphen eine Entwicklung der ganz späten Zeit ist. Dass man also ursprünglich in früheren Zeiten, also zu Zeiten von Ramses oder noch früher im Alten Reich, dass tatsächlich eine Hieroglyphe für ein Wort gestanden hat. Und er hat sich immer weiter in die Vergangenheit vorgetastet und ist auf Königsnamen gestoßen von Königinnen, die in viel früheren Zeiten gelebt haben und hat entdeckt, überall findet er nur diese Lautschreibung. Die ägyptische Schrift ist von Anfang an eine Lautschreibung gewesen. Also eine Alphabetschrift kann man sagen, so wie wir die deutsche Sprache mit lateinischen Buchstaben wiedergeben. Nur mit dem Unterschied, dass die Zeichen Figuren darstellen, wenn wir abstrakte Formen benutzen. Und da habe ich ja gerade gezeigt, warum man Figuren benutzen muss, wenn man keine Referenzschrift hat, wo man sich eine Tabelle anlegen kann. Wir wissen heute, wo wir alle Texte lesen können, dass es in Wirklichkeit noch viel extremer ist. Je weiter man in die Vergangenheit, also zum Ursprung der Hieroglyphenschrift, zurückgeht, desto phonetischer ist diese Schrift. Man hat zum Beispiel im Alten Reich, also der Pyramidenzeit, da hat man, wenn man die Endung für die erste Person Singular bei Verben schreiben wollte, die lautet I, da hat man das Schilfblatt geschrieben. Das ist das Standardzeichen für diesen Laut. Und später dann im Mittleren Reich schreibt man einen sitzenden Mann. Also da wird diese Personenbezeichnung noch ein bisschen dargestellt. Das es also der Sprecher des Satzes ist. Wird auch noch weiterhin I ausgesprochen. Aber an dieser Stelle wird das I eben nicht mit dem standardmäßigen Schilfblatt geschrieben, sondern mit dem sitzenden Mann. Und wenn wir noch viel weiter in die Zukunft gehen, also in das, was dann die Spätzeit ist des Ägyptischen Reiches, da finden wir dann die Entwicklung, dass dann wirklich Zeichen neu erfunden werden, um den Text zu verhüllen. Das sind dann magische Texte, da möchte man den Zugang versperren. Das ist eine Entwicklung der späten Zeit. Also genau umgekehrt, wie Champignon zunächst angenommen hatte. Und das bringt uns arge Zweifel an der Theorie, wie sie Herr Bollwage zum Beispiel vertritt. Schauen wir uns mal an, wie die ägyptische Hieroglyphenschrift überhaupt funktioniert. Ganz einfach, genau wie die lateinische Schrift, mit der wir jeden Tag schreiben. Es ist eine Phonogrammschrift. Das heißt, ein Schriftzeichen, das steht für einen Laut. Mit dem Unterschied, dass wir bei unseren Schriftzeichen so abstrakte Formen haben. Die haben also nichts Bildliches oder Figürliches an sich. Aber bei den Ägyptern, da ist es dann eben eine Figur. Aber sie bezeichnet genau wie das H im Deutschen einfach einen H-Laut dann zum Beispiel. Es gibt aber einen Unterschied und der ist dass die Ägypter nur die Konsonanten schreiben. Die Vokale, die sprechen sie zwar, wie hier in Hatib. Das ist ein Verbum, Es bedeutet zufrieden sein. Er ist zufrieden zum Beispiel. Aber sie schreiben sie nicht. Sie müssen nämlich nicht. Man kann den Vokal nämlich vorhersagen. Und dann braucht man ihn auch nicht zu schreiben, wenn man den beim Lesen sowieso erkennen würde, als Sprecher des Ägyptischen. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Auf der rechten Seite seht ihr Formenwörter aus dem Arabischen. Im Arabischen und im Hebräischen, da ist es nämlich auch so. Die schreiben auch nur die Konsonanten. Der Wortschatz des Arabischen besteht aus sogenannten Wurzeln. Abstrakte Wurzeln, die tragen nur eine Bedeutung. Zum Beispiel K, T und B, diese drei Konsonanten, bilden die Wurzel für Schreiben. Deswegen nennt man diese Konsonanten, wenn sie die Wurzel bilden, auch Radikale. Lateinisch radix, die Wurzel. So eine Wurzel wird aber natürlich nicht angewendet in der Sprache, die taucht so in Sätzen nicht auf. Sie ist nur die Ableitungsbasis für ganz viele Wortformen, zum Beispiel Verbformen oder Substantive. K, T und B, das steht für Schreiben oder Schreibbindestrich, das ist die Bedeutung dieser Wurzel. Und wenn ich jetzt zwischen die Konsonanten A's einfüge und hinten noch eine NU dranhänge, die wird so geschrieben, aber die A's dazwischen, die braucht man nicht zu schreiben, dann heißt das Ganze, er schrieb. Das ist die einfachste Ableitung von dieser Wurzel, die Vergangenheitsform, Perfektform. Kataba. Wenn ich aber davor ein Präfix hänge und dann hier keinen Vokal dazwischen, hier ein U und hinten noch ein U dranhänge, Yaktubu, dann habe ich eine Gegenwartsform. Er schreibt. Und das ist bei allen Wurzeln gleich. Egal, was für eine Wurzel wir haben, wenn wir da so eine Gegenwartsform draus machen, dann wird genau diese Vokalstruktur hier drumrum oder hineingesetzt. Und dann haben wir auch noch Kitabun, das wäre dann ein Substantiv, das Buch. Oder umgekehrte Vokale Katibun wäre dann der Schreiber. Und all diese Nominalisierungen haben diese Vokalisierung hier. Das ist im Deutschen eben ganz anders. Da haben wir den Rahmen, den Ruhm. Das sind völlig unterschiedliche Bildungen und die haben sich dann noch weiterentwickelt. Und im Arabischen ist das ganz streng grammatikalisch. Da gibt es also hier Regeln, wie man diese Wörter herstellt. Da unten haben wir auch noch Magdabatun, das ist dann die Bibliothek. Hat alles irgendwie mit der Wurzel Schreiben zu tun. Von dem ist das alles abgeleitet. Der Ägypter, der sagt also Hatib, aber Schreiben tut er nur H, T und P. Das hier ist halt ein besonderes H zur so, Information. Das Ägyptische ist ja keine semitische Sprache. Und es klingt auch nicht so, es fehlen also diese ganzen Rachenlaute. Es ist eigentlich eine sehr weiche Sprache, die eher wie Äthiopisch am klingt, mit Ejektivkonsonanten. Also dieses T hat nicht nur den vorderen Verschluss im Mund, also T, der dann geöffnet wird, sondern zwei, also k -E. so wird das dann ausgesprochen. Das klingt ziemlich afrikanisch, wenn man das authentisch sprechen würde. Und wenn das einer liest, dann kann er aus der Stelle, wo diese Schreibung hier vorkommt, dieses Wort, kann er rekonstruieren, dass hier ein langes A dazwischen stehen muss, zu sprechen ist, und hier hinten ein I, da gibt es also keine Zweifel. Und wenn es da wirklich Zweifel gibt, zum Beispiel, dass da hinten noch eine Endung drangefügt wird, ein I, ein U oder ein T, das wäre möglich, dann wird diese Endung auch nochmal ausdrücklich geschrieben mit einer Hieroglyphe. Da gibt es dann also keine Zweifelsfälle. Nun ist es so, dass die meisten Wurzeln, das ist also der Regelfall, aus drei Radikalen, drei Konsonanten, bestehen. Deshalb haben sich die Ägypter etwas einfallen lassen, was unsere Schrift nicht kennt. Wir haben Buchstaben und die stehen jeweils für einen Konsonantenlaut oder einen Vokallaut im Deutschen. Aber im Ägyptischen macht man folgendes. Man möchte ja auch Platz sparen, deswegen hat man nicht nur Zeichen für einzelne Konsonanten erfunden, zum Beispiel wenn man Endungen schreibt, sondern auch für zwei, also eine Kombination aus zwei Konsonanten oder gar aus drei. Es gibt deshalb ein Konsonantenzeichen, es gibt zwei Konsonantenzeichen und es gibt drei Konsonantenzeichen. Hatib zum Beispiel wird mit so einem drei Konsonantenzeichen geschrieben und das sieht so aus. Damit wäre dieses Wort eigentlich schon fertig geschrieben. Jetzt ist aber das Problem, es kann ja passieren, dass der Leser dieses Zeichen hier vergessen hat. Er weiß es nicht mehr. Man muss ja berücksichtigen, dass das am Anfang der Schreibtradition der Menschheitsgeschichte steht. Da war man noch nicht so geläufig. Ja, es konnte also passieren, ein Lesender, der konnte dieses Zeichen nicht entziffern. Deswegen hat man einen narrensicheren Workaround entwickelt. Wenn man so ein Dreikonsonantenzeichen verwendet, dann bezieht sich das auf diese drei Konsonanten, aber den zweiten Konsonant, den schreibt man nochmal mit einem Einkonsonantenzeichen. Und das sieht für das T so aus. Das ist eigentlich ein Brot, was dieses Zeichen darstellt. Aber es steht immer für den Laut T. Wir haben also h und dann nochmal das T wiederholt. Es wird dann also nicht nochmal gelesen. Da weiß man, dass das nur hier eine Verdeutlichungsschreibung ist. Und auch das P, das wird dann auch nochmal wiederholt. Und das Einkonsonantenzeichen für P, das sieht so aus, ein Viereck. Und jetzt haben wir die Schreibung schon fertig. h -Tab. Jetzt hat die Sache noch einen kleinen Haken. Wenn es in der Regel drei konsonantige Wurzeln gibt und es gibt 24 Konsonanten in dem Giftischen, dann kann an jeder Stelle, an der Radikaleinstelle, an der 2 stelle an der Drei-Stelle, drei eine von 24 Möglichkeiten stehen, 24 Konsonanten gibt es. Und wenn man da mit den Mitteln der Wahrscheinlichkeit rechnet, das machen wir jetzt nicht, weil es in Wirklichkeit noch ein bisschen beschränkter ist, es können zum Beispiel nicht die ersten beiden Konsonanten gleich sein, also H, H und P, das kann nicht vorkommen. Und es gibt weitere Einschränkungen mit den Konsonanten J und W. Dann kommt man bei weitem nicht auf so viele Möglichkeiten, lautliche Kombinationsmöglichkeiten, wie es Wörter in der ägyptischen Sprache gibt. Es kommt also tatsächlich recht oft vor, dass es zwei Wurzeln gibt, die gleich klingen, aber in Wirklichkeit stecken zwei unterschiedliche Wörter dazwischen. Das sind also homophone Wurzeln, die klingen gleich. Wenn man nur die Konsonanten schreibt in der Sprache, macht das also nichts aus, weil da unterschiedliche Vokalisierungen dahinter stecken. Aber wenn es geschrieben steht, dann könnte man die verwechseln. Und jetzt macht man folgendes. Es gibt zum Beispiel Wurzeln, die klingen gleich. Und die eine Form, die bedeutet ein Verbum, zum Beispiel des Gens, und die andere ein Verbum des Sagens. Das eine ist also ein Sprechverb, das andere ist ein Bewegungsverb. Und um das jetzt zu kennzeichnen, nimmt man noch ein Zusatzzeichen dazu. Wie das funktioniert, das zeige ich euch an einem richtigen ägyptischen Text, auf einem Papyrus geschrieben, dem Papyrus Pris, und der ist ganz besonders, weil auf ihm ein Text steht, der sogenannte Ptachotep, die Lebenslehre des Ptachotep. 2000 vor Christus ist es, da haben die Ägypter die Literatur erfunden und der der Hotep ist einer von mehreren Texten, die diesen Anfang markieren, deswegen ist es ein ganz wichtiger Papyrus. Und hier seht ihr die Hieroglyphen in der Papyrusschrift. Da kann man gar keine Figuren mehr erkennen. Das sieht also wie eine Schreibschrift aus. Das kann man so als Laie gar nicht unterscheiden von Arabisch vielleicht oder Chinesisch. Also das habe ich schon oft erlebt, dass Leute mich dann gefragt haben, ist das Chinesisch? Aber tatsächlich ist das ägyptische Hieroglyphenschrift, aber eben wie man auf Papyrus schreibt. Die roten Zeichen, die sind tatsächlich rot geschrieben im Original, das sind Rubrizierungen, also die bezeichnen den Anfang eines Kapitels. Und das, was ich hier gelb gemalt habe und grün, man liest also von rechts nach links, das wollen wir uns jetzt mal etwas vergrößert ansehen. Es sieht dann nachgezeichnet so aus. Wir fangen oben rechts an zu lesen und was ein Ägyptologe, wenn er solche Papyrus-Schrift sieht, sofort als erstes macht, er konvertiert sie, er transliteriert sie in Standard-Hieroglyphen. Also die sehen so aus, in etwa wie die, die man auf Stein gemeißelt sieht, aber ein bisschen vereinfacht in den Konturen und so schreibt man auch heute mit Computern als Ägyptologe. Das erste Zeichen hier, das sieht in der Steinschrift so aus. Und es sieht aus wie eine Hand. Es bezeichnet auch eine Hand. Also es stellt eine Hand dar. Aber das bedeutet dieses Zeichen nicht. Das ist nicht das Wort für Hand, sondern ein Einkonsonantenzeichen, das für den Laut D steht. Das zweite Zeichen hier, das steht für den Laut G und das sieht in der Steinhieroglyphenschrift so aus. Da können wir jetzt eigentlich auf Anhieb gar nicht sagen, was dieses Zeichen darstellt. Das ist auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist nur, dass wir uns die Kontur einprägen, dass wir dieses Zeichen wiedererkennen und wissen, dass es für den Laut G steht. Es kommt eben manchmal vor, in der frühen Zeit bei den Ägyptern, dass die Gegenstände haben, die wir heute gar nicht mehr kennen oder Gegenstände, die wir zwar auch haben, aber die bei uns anders aussehen und da können wir auf Anhieb gar nicht sagen, was dieses Zeichen wirklich darstellt als Bild. Es gibt findige Ägyptologen, die haben das rausgefunden. das kann man also schon nachschlagen. Und da gibt es auf der anderen Seite wieder Zeichen, das ist ganz erstaunlich. Die sind Gegenstände, die sehen damals genauso aus, wie es heute der Fall ist. Es gibt eine Hieroglyphe, die sieht aus wie ein Tampon mit so einem Zäpfchen und einer Schlaufe. Und tatsächlich ist das auch ein Zeichen für Tampon. Und das wird aber erst in späterer Zeit, in manchen Gelegenheiten mal verwendet. Das ist also keine gewöhnliche Hieroglyphe. Es geht dann weiter mit dem nächsten Zeichen und das ist dieses hier und das sieht in der Steinschrift aus wie ein Küken. Das ist also ein Küken, was es darstellt, aber es steht für den Laut U, also für den Konsonanten wie eigentlich. Wir sprechen das heute U aus, behelfsmäßig, aber eigentlich ist es ein W. Das sind also die drei Radikale dieses Wortes. Das würde dann also in lateinische Umschrift Deku transliteriert werden. In der Sprache des Alten Reiches, da könnte dieses Wort hier zu Ende sein, aber normal ist in der Schriftkonvention am Ende dieses Wortes ein sogenanntes Determinativ, das ausdrücklich nochmal eine Hilfestellung gibt, zu welchem semantischen Bereich des Wortschatzes diese Wurzel gehört. Für Fälle zum Beispiel, wo es zwei gleichklingende Wurzeln gibt, die zu unterschiedlichen semantischen Bereichen gehören. Und da sehen wir dieses Zeichen hier, das sieht in der Schreibschrift so aus und in der Hieroglyphenschrift auf Stein sähe das also so aus, ein kniender Mann mit zwei erhobenen Händen. Da wissen wir jetzt schon von vorhin, das ist eine Bethaltung. Dieses Zeichen als Determinativ fungiert zunächst einmal wie ein Leerzeichen bei uns. Aber es gibt nicht nur ein Leerzeichen, eben das sagt, hier ist ein Wort zu Ende und gleich beginnt ein neues, sondern zugleich wird dieses Deku auch noch semantisch eingeordnet, für den Fall, dass es noch ein zweites Deku gäbe. Und dieses hier, das heißt verborgen. Und alles, was mit Gebiet und Religion zu tun hat, ist hier etwas Verborgenes. Deswegen nimmt man dieses Determinativ. Es gibt nämlich eigentlich nur recht wenige. Es ist also nicht so, dass für jeden Einzelfall, für jede Situation ein, so ein Deutungszeichen bestehen würde. Da gibt es eine Reihe von, wenn man alle Konsonantenzeichen und Deutungszeichen, die man so braucht zum Lesen eines ägyptischen Textes zusammenrechnet, da kommt man etwa auf 200 und damit ist man sehr gut ausgestattet. Damit kann man Texte lesen, ohne dass einem noch großartig etwas Neues begegnet. Genau das kann ja die chinesische Schrift nicht für sich in Anspruch nehmen. Da braucht ein Schüler viele Jahre in der Schule, bis er so 1300 Zeichen auswendig gelernt hat. Die stehen dann wirklich für Wörter, das ist eine richtige Bilderschrift. Und dann kann er Zeitung lesen. Es gibt aber noch viel mehr Zeichen in der chinesischen Schrift, also viele Tausende mehr und es kommt da eben vor, dass in einer Zeitung ein Zeichen verwendet wird, wo man sich nicht sicher sein kann als Redakteur, ob alle Leser das kennen und da gibt es dann eine Erklärung hinten dran, was dieses Schriftzeichen bedeutet. Darauf ist die ägyptische Schrift nicht angewiesen. Sie ist sehr effizient. Das ist also eine ganz geniale Designleistung. Das ist ja der erste Wurf. Es gibt ja keine Spuren davon, dass die Ägypter mal mit einer anderen Methode versucht haben zu schreiben. Das ist der allererste Entwurf und der ist genial. Der ist eindeutig der ist narrensicher und er ist zugleich wandlungsfähig, sodass ich sich über die Jahrtausende die Schrift schon ein bisschen entwickeln konnte. Das sieht man als Laie nicht, wenn man drauf guckt, aber wenn man diese Texte lesen kann, dann sieht man da schon unterschiedliche Schreibgewohnheiten. Es gibt also eine Möglichkeit, dass diese Texte oder die Schreibung sich entwickeln kann. Und wenn so ein Determinativ kommt, dann weiß man, dieses Wort ist jetzt wohl zu Ende. Jetzt geht ein neues los und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jetzt wieder solche Konsonantenzeichen für Laute kommen. Denn so ist die Grundfunktion der Hieroglyphenschrift, dass einzelne Laute, Konsonanten durch einzelne Zeichen dargestellt werden oder Konsonantengruppen. Das nächste hier, dieses wäre dann in der Steinschrift. So, das sieht so ein bisschen aus wie eine Keule. Und da haben wir wieder unser D. Das sieht genauso aus wie hier. Da braucht man ein bisschen Übung, weil die Schreiber hier in der Papiereschrift unterschiedliche Handschriften haben. Was erkennen wir hier? Hier haben wir wieder ein D und das ist gleich verknüpft mit einem weiteren Laut, dem T. Das kennen wir von gerade auch schon. Hier haben wir dann also MET. Das bezeichnet also ein M plus einem nachfolgenden D. Und da wissen wir von vorhin, die Nachinsicherungsschreibung, die verlangt, dass das zweite, das D, jetzt nochmal wiederholt wird. Und das passiert hier. Da haben wir nochmal das D. Und das T, das gehört nicht dazu. Und jetzt weiß man, das muss eine Endung sein. Und die schreibt man dann in der Umschrift mit einem Punkt dazwischen. Dieses T, das bezeichnet weibliche Substantive, medet, das ist die Rede. Und auch dieses Wort ist wohl noch nicht vorüber, denn jetzt kommt noch ein Determinativ. Und das ist dieses hier, das ist wiederum ein kniender Mann, aber der hat jetzt nicht die Hände zum Gebet erhoben, sondern eine Hand am Mund. Und damit werden alle Wörter, Begriffe determiniert, die irgendwas mit einer geistigen Tätigkeit, die im Kopf vor sich geht, zu tun haben. Medet ist die Rede. MET selbst heißt als Wurzel reden und wenn ich da ein weibliches Substantiv ableite, dann habe ich die Rede. Wir machen die Zeile noch zu Ende, dann haben wir es wirklich intus. Das nächste Zeichen hier, das ist eine Speiseröhre. Da muss man auch erst drauf kommen, dass das eine Speiseröhre darstellt. Aber wofür dieses Zeichen steht, ist die Konsonantenkombination N, F und R, also NEFFER. Und das zweite wird nochmal wiederholt, also das F, das wäre dann das hier. Und das ist die Hornwieber. Das ist die erste Hieroglyphe, die François Champollion damals entziffert hat, bei Cleopatra zum Beispiel. Die wird in der Steinschrift so geschrieben und in der geschriebenen Schrift auf Papyrus sieht sie so ein bisschen aus wie ein Y. Und jetzt wird auch nochmal das R, der dritte Radikal, wiederholt und da schreibt man einen Mund. Dieses Zeichen ist nochmal ein schönes Beispiel, um uns die Erfindung der Schrift zu verdeutlichen. Man hat eine Möglichkeit gesucht, einen Laut wie R, es klingt eher wie ein bisschen wie L, aber so einen Laut zu schreiben. Und jetzt sucht man sich ein Wort, das man bildlich darstellen kann. Und das Wort für Mund fängt mit so einem Laut an, deswegen zeichnet man hier diese Lippen. Das ist also ursprünglich mal ein Mund gewesen, was das darstellt. Und dann weiß man, aha, das Wort, das das hier darstellt, fängt mit dem R an. Deswegen steht dieses Zeichen hier für den Laut R. Dieses R ist dann hier in der Schrift dieser große Haken hier und der kleinere dahinter, das ist immer dann wieder das T. Das wird in der Schreibschrift so geschrieben, aber auch wie hier vorne, da werden diese drei Zeichen ja hintereinander geschrieben. Die sind aber in der Steinschrift klein, deswegen werden die übereinander gestapelt. Da liest man also zunächst von oben nach unten und dann geht es noch weiter. Das Küken, das ist hoch, das nimmt eine komplette Stelle ein. Auch hier ist es so, da würde man dann wahrscheinlich, je nach Epoche, das ist also unterschiedlich über die einzelnen Jahrhunderte hinweg, schreibt man das dann so übereinander. Und jetzt weiß man, wenn man als Ägyptologe immer schön Vokabel gelernt hat, "nefer" ist das ägyptische Wort für schön oder vollkommen. Ist also ein Adjektiv und das kann sich nur auf diese Rede hier beziehen. Und da sehen wir, haben wir hier wieder dieses T dran, denn die Adjektive, die kongruieren in der mit dem Substantiv, als auf das sie sich als Attribut beziehen. Das ist wie im Lateinischen und im Deutschen. Wir haben hier also dann das Wort Neferet. Und dieses Wort braucht man jetzt nicht mehr mit einem Determinativ zu schreiben. Gerade dieses drei Konsonantenzeichen ist schon sehr prägend. Denn man lernt oder man prägt sich die Hieroglyphenschrift in ihrer Gesamtgestalt der Wörter ein. Man liest also tatsächlich so, wie wir heute lesen. Wir lesen ja, wenn wir ein deutsches Wort lesen in lateinischen Buchstaben, nicht Buchstabe für Buchstabe und hören dann, was wir uns selbst vorlesen. So haben es die Menschen im alten Rom gemacht, also in der gesamten klassischen Antike. Deshalb haben die immer laut gelesen, die konnten gar nicht leise lesen. Wir machen das heute so wie die alten Ägypter. Wir lesen, wenn wir so ein Wort lesen, eigentlich nur erkennen wir diese obere Zackung eines Wortes. Und daran erkennen wir die Wörter. Ich kann die unteren zwei Drittel von diesem Wort zudecken und dann würdet ihr dieses Wort dennoch lesen können. Selbst wenn es hier sowas bezeichnet, was gar nicht Deutsch ist, was ihr noch nie gesehen habt, dann könnte man das sagen. Und so ist es eben auch bei den Hieroglyphen. Man prägt sich meist die Gesamtschreibung von so einem Wort ein. Hier kommt jetzt am Ende also gar kein Determinativ, wir sehen dieses Zeichen, das sieht so ähnlich aus wie dieses hier, was ein R bezeichnet hat und tatsächlich ist es das auch, das ist nur ein bisschen größer geschrieben, weil es ein ganzes Wort ist, eine Präposition und die lautet R, also ri oder so wurde das ausgesprochen und das bedeutet hinzu auf etwas. Und jetzt geht es auch noch weiter. Jetzt muss ein neues Wort kommen. Die Präposition besteht nämlich nur aus einem Radikal. Und dieses Zeichen hier, das kann man also dann in einer Zeichenliste, da gibt es ausführliche Listen, wo die Schreibungen von solchen Zeichen bei den einzelnen Schriftstellern hier genau dargestellt sind. Da kann man nachschlagen und dann erfährt man, das entspricht in der Steinschrift diesem Zeichen hier. Und das ist auch wieder ein Dreikonsonantenzeichen und heißt Watsch. Und das ist das Wort für Grün. Das ist ein Adjektiv, das heißt Grün. Jetzt erkenne ich hier als Ägyptologe aber, dass da hinten noch ein Viereck gezeichnet ist. Das sieht in der Steinschrift wie ein Stein aus, das bezeichnet es auch. Das ist so ein Determinativ wie dieser sitzende Mann oder der betende Mann. Und das sagt mir, dass hier etwas, was aus Stein ist, grün ist. Das ist also eine Substantivierung der Farbe Grün. Also das Grüne, aber ein Stein, dann wird dieses stein die determinativ geschrieben. Wenn ich einen grünen Mann, also irgendjemand, der bei, der bei den Grünen ist, zum Beispiel Cem Özdemir, dann würde ich keinen Stein dahinter setzen als Deutungszeichen, sondern einen sitzenden Mann, der hat die beiden Arme runterhängen. das ist also dann die Personenbezeichnung, die neutrale. Wenn ich das dahinten setzen würde, dann würde ich sagen, der Watsch, also der Grüne, aber es ist hier ein Watsch, ein grüner Stein. Nur zur Info in der Umschrift, dieses Zeichen hier in der Mitte, das ist wie so eine tiefgestellte 3, das ist ein Konsonant, aber der hat eigentlich keine Entsprechung, also er hat schon eine Entsprechung. Der ist in der frühen Zeit so eine Art N, aber man hat ursprünglich geglaubt, dass es sowas wie ein Aleph im Arabischen oder im Hebräischen ist, also so ein ja so ein Kehllaut. Da hat man sich aber gründlich vertan und daher kommt diese Schreibung noch und das hat man beibehalten. Und man spricht das eben traditionell in der Ägyptologie A aus, obwohl das in Wirklichkeit ein radikalen Konsonant ist. Und dieses D hier mit dem Strich drunter, das ist dann also ein G und kein normales D. Damit haben wir eigentlich begriffen, wie die ägyptische Schrift funktioniert. Ich habe dieses Beispiel ganz bewusst ausgewählt, weil es die erste stilistische Empfehlung ist. Und es ist eigentlich, was wir hier als Medet Neferet, als vollkommene Rede sehen, ist die ägyptische Übersetzung von Belletre. Das ist ein ganz toller Spruch und er heißt jetzt übersetzt Verborgen ist die Rede und zwar die vollkommene Rede Hinzu also in Bezug auf Warch, den grünen und zwar den grünen Stein Das bedeutet, die vollkommene Rede ist seltener oder verborgener als der grüne Stein Was ist ein grüner Stein? Ein Smaragd zum Beispiel? Nein, es ist kein Smaragd, es ist eher so ein Malachit, also so Feldspat. Aber es war damals auch ein recht seltener Stein, der war schon was Besonderes als nächstes möchte man natürlich wissen, ja, selten kann ja diese vollkommene Rede sein. Also ich werde häufig gefragt, ja, was ist denn gutes Deutsch? Und ich antworte dann immer, gutes Deutsch schreibt man dann, wenn es so klingt, als hätte man es gerade erst erfunden. Und ein bisschen das sagt auch dieser Spruch hier. Er verrät uns jetzt in der zweiten Zeile, die ich jetzt hier mal geballt einfach umschreibe, also transliteriere, damit es nicht zu lang wird. Das Prinzip, das wir schon kennen, wiederholt sich hier. In dieser zweiten Zeile, da sagt mir jetzt dieser Spruch, wo ich die vollkommene Rede, die ja ganz selten ist, wo ich die finden kann. Hier haben wir also die Gesamttransliteration in lateinischen Buchstaben. Und es das heißt also, U ist eine Partikel, die uns sagt, dass der Fokus, auf der auf, gerichtet ist auf irgendetwas, nämlich die vollkommene Rede im ersten Satz, dass der beibehalten wird. Das ist eine ganz wichtige Partikel, wird sehr häufig verwendet im Literaturägyptischen. Und dann kommt das Verbum Gem, gemi heißt eigentlich finden. Und hier die Passivendung. Sie wird also gefunden. Das ist sie, das ist das Pronomen, das diese Rede hier als Pronomen wiedergibt. Also, sie wird gefunden und zwar Ma eine zusammengesetzte Präposition, bei, Hemut, ja, bei den Dienerinnen, bei den Arbeiterinnen. Und zwar, her bei, Benut, bei den Mahlsteinen. Da sehen wir hier hinten, da wiederholt sich dieses Determinativ, der grüne Stein und der Mahlstein. Und weil es mehrere Steine sind, die da gemeint sind, ist das Ganze im Plural. Da sehen wir hier dieses Wort für Mahlstein, Bennet, ein weibliches Wort mit der weiblichen Endung T, das ist der Mahlstein. Und im Plural wird da vorne noch die Pluralendung U davor gesetzt. Und das wird hier auch mit dem Küken, das steht ja für dieses W hier, tatsächlich phonetisch geschrieben. Und zusätzlich macht man noch drei Striche hinten dran. Das ist ein visuelles Pluralzeichen. Der Spruch heißt also, seltener oder verborgener ist die vollkommene Rede als der grüne Stein. Den findet man also noch seltener, diese vollkommene Rede. Man findet sie aber bei den Dienerinnen, bei den Mahlsteinen. Und zwar quatschen die ja den ganzen Tag, während sie da so malen. Das ist also die tatsächlich lebendige Sprache. Ja, die kommt frisch aus dem Mund von diesen Arbeiterinnen. Und das ist also der Hinweis, der Adressat dieses Textes, der ist hier jemand, der zu den höheren Bildungsschichten gehört. Und er wird hier gemahnt, dass er also nicht diese Floskeln der Bildungssprache spricht, wie das ja auch viele Deutsche tun. Wenn sie gebildet klingen wollen, dann nehmen sie welche als Relativpronomen oder sagen solche Sachen wie diesbezüglich und glauben, dass das irgendwie tolles Deutsch wäre. Das soll man also nicht machen, sondern man soll das frische Ägyptisch oder respektive Deutsch nehmen. Das zum Beispiel bei den Dienerinnen am Mühlstein, heute während es die Waschweiber, würde man wohl eher sagen, gesprochen wird. Wir sehen hier drin, da ist dieses Wort Chemet, das ist die Dienerin. Und mit Pural wird dann noch ein U davor gequetscht, genau wie hier das gleiche Prinzip. Da sehen wir hier diese Keule, das ist also Chem. Das wird jetzt nicht nochmal wiederholtes M, sondern es kommt gleich das T. Darunter sehen wir einen Strich, der die leere Stelle, weil das Boot hier so klein ist, füllen soll. Das ist also der Horror Vakui, der Ägypter. Die konnten das nicht ertragen, wenn da hier so eine leere Stelle dazwischen klafft. Und weil die Dienerinnen ja immer Frauen sind, kommen jetzt hier ein Frauendeterminativ dahinter. Das ist also eine sitzende Frau. Das sieht man hier an den Beinen. Die hat also hier ihr langes Gewand. Das ist so ein bisschen ausgebeult. Und sie hat die langen Haare. Und hier wieder die drei Striche. Da wird der Plural nochmal zum Ausdruck gebracht. Diesmal wird das U nicht geschrieben. Da sind die Ägypter sehr pragmatisch, manchmal machen sie das und ein andermal machen sie es wiederum nicht. Das sind die ägyptischen Hieroglyphen. Die funktionieren so vom ersten Tag an und die funktionieren ganz lange, über 3000 Jahre, funktionieren die dann tatsächlich auch so. Man fängt dann in den späteren Zeiten im Neuen Reich an, immer mehr Determinative an die Wörter hinten dran zu kleben, sodass sich immer längere Schriftbilder ergeben, weil man denkt, da kann man es leichter erkennen. Da gerät das Ganze ein bisschen aus den Fugen, aber das Prinzip, wie wir es hier sehen, das funktioniert die ganze Zeit. Jetzt gibt es aber einen Sonderfall. Und zwar sieht der so aus, was macht man denn, wenn man das Wort für Mund schreiben will? Ich habe ja hier oben erklärt, dass das Wort mit Mund mit einem R beginnt. Und dann schreibt man einen Mund und wenn man vergessen hat, was der Klangwert dieses Zeichens ist, muss man einfach nur noch das Wort aussprechen, was dieses hier darstellt. Und das Wort Mund, das lautet im ägyptischen Ra, besteht also aus diesen beiden Konsonanten. Und dann weiß man, der Anlaut ist R, dann weiß man auch, dass dieses Zeichen für R steht. Das ist also das Prinzip. Aber was macht man jetzt, wenn man das Wort für Mund schreiben will? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schreibt man das tatsächlich phonetisch, man gibt dieses R mit diesem Zeichen hier wieder, das also tatsächlich einen Mund darstellt. Und dann das zweite hier, den Konsonanten, das wird auch geschrieben als Lautzeichen und zwar ist es so ein sitzender Geier, dann hat man eine ganz phonetische Schreibung. Aber jetzt kommt ja der ägyptischen Schrift zugute, dass sie in Figuren schreibt. Und da kann man abkürzen. Das ist so ähnlich wie im Deutschen, wenn wir zum Beispiel sagen AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da hatten wir eine Folge darüber. Und ich habe gesagt, das kann auch so sein, wenn man sagt, die AGB, dass da hinten keine Endung dran geschrieben wird. Weil hier die drei Großbuchstaben A, B und G nicht für die Laute stehen, für die sie normalerweise stehen, also ein A-Laut ein G-Laut und ein B-Laut, sondern wenn man sie groß schreibt, dann erkennt man, als Deutschsprechender, der lesen und schreiben kann, hier stehen diese Schriftzeichen, die Buchstaben, für sich selbst. Und das griechische Wort für für sich selbst oder selbst ist idios, Und daher nennt man diese Zeichen dann auch Ideogramme, also Zeichen, die nicht für einen Laut wird, für etwas anderes stehen, wie normalerweise Buchstaben, sondern für sich selbst. Ich habe das damals in der Folge Siegling genannt, so nennt man das in der Praxis, weil das ja der übliche Ausdruck ist. Aber wenn man es theoretisch betrachtet, sind das Ideogramme, also Bildzeichen. Das wäre die andere Möglichkeit, dass man, weil das Wort, das erste Zeichen für R, ja der Mund ist und genau das Wort will ich schreiben, dass ich dann hier dieses R nur schreibe und dann sagen will, das hier, was es darstellt, nämlich ein Mund, das soll nicht nur ja, das Bildliche sein, sondern auch der Inhalt dieses Zeichens. Und dann mache ich folgendes. Ich nehme hier so einen Strich und setze den darunter. Das ist der sogenannte Ideogrammstrich. Und jetzt, dieser Strich, der muss eigentlich genau in die Mitte, das will er jetzt aber nicht. Dann weiß man, das ist ein richtiges Bildzeichen. Da steht hier, das, was dieses Bild darstellt, ist auch die Bedeutung. Das weiß man aufgrund dieses Striches, wenn man so einen ägyptischen Text liest. Diese Ideogrammschreibungen sind aber gar nicht so häufig. Die müssten viel, viel, viel häufiger sein, wenn dieses Szenario, das uns der Herr Bollwage verkaufen möchte, wenn das tatsächlich stimmen würde. Ich sage jetzt mal, wie die ägyptische Schrift entstanden ist. Irgendwann in der zweiten Hälfte des vierten Jahrtausends vor Christus hat sich jemand mal in Ruhe hingesetzt und sein Laptop aufgemacht, hat Excel aufgemacht und hat sich eine Tabelle angelegt wo er sich solche Sachen ausgedacht hat. Für Rs schreibe ich ein Zeichen, das eigentlich etwas darstellt, einen Begriff, der mit einem R anfängt. Wir haben vorhin gesehen, warum die diese Bildzeichen benutzen mussten, warum sie nicht so abstrakte Formen wie unsere Buchstaben verwenden konnten. Da hat er sich zunächst diese Lautzeichen ausgedacht, die einen Konsonantenzeichen, dann die zwei Konsonantenzeichen, dann die drei Konsonantenzeichen, wie dieses hier, das für N, F und R steht. Und dann war er fertig. Dann hat er aber gesehen, das reicht nicht aus. Es gibt eben gleichklingende Wörter. Dann hat er sich die Determinative ausgedacht. Und das hier, das ist das Tertiäre, das Sekt, also das, was wirklich als letztes dazu kommt. Das Szenario behauptet aber, dass das ursprünglich da gewesen ist. Aber man kann aus vielen Details kann man das nachweisen, dass das unmöglich so gewesen sein kann. Es spricht also für dieses Szenario nur der Augenschein, dass die Hieroglyphen wie Bilder aussehen. Aber das sagt ja wirklich nichts darüber aus, wie diese Schrift entstanden ist. Das Szenario, das geht aber noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben ja hier zwei Schriftarten vor uns. Das ist die Schrift, wie man sie auf Stein sieht. Entweder in Gräbern ist sie aufgemalt. Auf Tempelwänden, da ist sie gemeißelt. Und zwar entweder ist es ein vertieftes oder ein erhabenes Relief. Da kann es also so sein, dass der Weißraum drumherum tiefer liegt. Das ist also die kostenspieligere Variante. Und die billiger ist zum Beispiel Ramses der Zweite. Der hat eigentlich nur das Ziel gehabt, Ägypten in eine Militärdiktatur zu, umzuwandeln, so ähnlich wie Willem II., war ist der zweite. also mehr haben beide nicht hervorgebracht und der hat also sich selbst verherrlichen lassen in großer Fülle und da hat man so gemacht, dass man nicht den Weißraum drumherum, also den Hintergrund vertieft hat, rausgemeißelt hat, sondern man hat das hier nur eingemeißelt, also die Konturen von den Figuren, das ist also viel schneller und billiger. Diese Zeichen, die für uns heute leichter zu lesen sind, also hier zum Beispiel sind die ja drei Zeichen miteinander verbunden. Da braucht man schon Erfahrung, bis man das hier so einfach lesen kann, während das hier ein Ägyptologiestudent nach dem ersten Semester lesen können muss. Im Ägypten ist es umgekehrt gewesen. Diese Zeichen hat kaum jemand gekannt oder kaum zu sehen bekommen. Die waren ja auf Tempelwänden und in Gräbern wurden die verwendet, diese Monumentalschrift. Und da konnte man nicht einfach mal wie bei uns in einer Kirche vorbeigehen und der Gottheit guten Tag sagen. Die Tempel waren verborgene Orte. Da ist man also gerade mal an den Rand des Tempelsbezirks gekommen, sodass die meisten diese Schrift gar nicht zu sehen bekommen haben. Die kannten höchstens diese hier. Und die Schreiber haben auch normalerweise das hier geschrieben. So wie wir mit der Hand schreiben oder mit dem Computer und dann ausdrucken oder vielleicht nochmal mit der Schreibmaschine. Das wäre also diese Schrift hier, die Alltagsschrift. Während das hier, das ist ein Spezialberuf, da gab es unter den Schreibern nur ganz wenige, die das hier drauf haben. Das war eine Sonderausbildung, die man machen musste, damit man diese Zeichen, die für uns einfacher aussehen und unkomplizierter, dass man die schreiben gelernt hat, denn die mussten ganz präzise gemeißelt oder gemalt werden und an ganz gewissen Farben auch angestrichen werden. Das ist also in etwa vergleichbar mit der Arbeit eines Schriftsetzers heute. Also wie man einen Text so setzt, dass er später als Buch zum Beispiel gedruckt werden kann. Da braucht man eine Ausbildung, muss man Jahre, lange, da muss man lange Jahre lernen. Und so ist es mit der Steinschrift auch gewesen. Die meisten Schreiber haben das hier geschrieben. An dieser Stelle mal die Frage, wie viele Leute konnten eigentlich lesen und schreiben im alten Ägypten? Wir wissen aus Berechnungen, das sind also Berechnungen, die... oder ja, Überschätzungen, die die Ägyptologen anstellen, dass in den 3.000 Jahren, die das Ägyptische Reich gedauert hat, großzügig gerechnet, zwei Millionen Menschen gelebt haben. Also nicht an einem Tag, sondern über diese 3.000 Jahre hinweg. Und ein Prozent davon konnten lesen und schreiben. Die waren dann also Schreiber. Ein Priester zum Beispiel, der konnte nicht automatisch lesen und schreiben. Die, so wie auch die meisten Priester bei uns im Mittelalter nicht Latein konnten. Deswegen gab es ja diese deutschen Übersetzungen der, des Katechismus und der Bibel, wie von Ottfried zum Beispiel oder Notker. Ein Prozent von 2 Millionen, das macht 20.000 Menschen, die konnten in diesen 3.000 Jahren lesen und schreiben im alten Ägypten. Da kann man sich jetzt mal mutmaßen, dass heutzutage an einem Tag mehr Menschen leben, die ägyptische Hieroglyphen lesen und schreiben können, als in der kompletten Geschichte des alten Ägyptens. Das ist also ein bisschen lustig, dann, wenn man sich das vergegenwärtigt. Und diese Schreiber, die konnten nur diese Schrift. Die haben meist nur das hier gelernt, von Anfang an, aus dem Nichts heraus. Die haben nicht zuerst eine Hand gezeichnet und haben sich dann hier diese kursive Form angeeignet, das haben Sie nie zu Gesicht bekommen. Sie kannten nur diese Form hier. Das ist also ein abstraktes Zeichen, so wie zum Beispiel das D für im Deutschen als lateinischer Buchstabe auch ein abstraktes Zeichen ist. Das widerlegt eigentlich schon den nächsten Schritt im Gedankengang dieses Szenarios. Es behauptet nämlich, dass zuerst Bilder waren, dann haben sich daraus Hieroglyphen, die bildlich in der Steinschrift, entwickelt. Und dann, wenn man die schnell geschrieben hat, dann wird behauptet, hätte sich das zu den kursiven Formen entwickelt, die wir in der hieratischen Schrift kennen, also so abstrahiert nicht mehr als Figur zu erkennen. Das ist nur folgerichtig, dass man dann als nächsten Schritt diesen hier annimmt. Ausformuliert sieht das dann so aus, wie hier bei Herrn Bollwage. Die Bilder enthielten gezeichnete Hieroglyphen, der laufende Text daneben bestand entweder aus geschriebenen Buchhieroglyphen oder aus hieratischer Schrift einer stark vereinfachten Hieroglyphenschrift. Da sehen wir hier oben, den Kontext kennen wir nicht genau, aber wir sehen, dass er glaubt, dass die Bilder gezeichnete Hieroglyphen sind. Nein, es sind Bilder, aber die Bilder sehen aus wie Hieroglyphen, weil die Hieroglyphen zuerst da war, wie wir gesehen haben. Aber das Eigentliche ist hier unten einer stark vereinfachten Hieroglyphenschrift. Der Gedanke, dass man Hieroglyphen hat, wie die in Stein gemeißelten, die so aussehen, und wenn man die schnell schreibt, dann kommt eben so eine Kursivierung raus und das ist dann das Hieratische, das ist dieser Gedanke. Den muss man annehmen, wenn man den ersten annimmt, dann kommt man auf den zweiten zwingend. So findet man das auch unter der Hand bei Duden. Hieratische Schrift, das wird dann erklärt, eine altägyptische, von Priestern vereinfachte Hieroglyphenschrift. Das gleiche Prinzip. Und die Dichtkunst, die kann man auch noch ein bisschen weiter treiben. Da das Zeichnen dieser Hieroglyphen, also der Steinhieroglyphen, einiges an Geschick erforderte und zeitaufwendig war, wurde schrittweise eine etwas kursivere und flüssigere Schrift entwickelt. Diese Schrift nennt man hieratisch, priesterlich. Sie wurde ursprünglich von Priestern entwickelt und verwendet. Das stammt irgendwo her, aus dem Internet. Was natürlich nicht stimmt, ist, dass die von Priestern entwickelt worden ist. Die Schrift ist im Warenverkehr, also von Beamten, von Schreibern entwickelt worden, nicht von Priestern. Das ist also hier schon eine... Die Ableitung, die aus dem Begriff herauskommt, die aber von Herodot stammt. Das ist aber schon mal das Erste. Und dann geht es weiter. Wir sehen hier, dass hier ein richtiger Grund angegeben wird. Und zwar wurde da schrittweise, von diesen Schritten ist nirgendwo etwas belegt, und dann eine etwas kursivere und flüssigere Schrift entwickelt. Das klingt natürlich, wenn man sich noch nie mit der Sache befasst hat und man liest das, dann klingt das einigermaßen fundiert und plausibel. Eben weil es einleuchtend ist. Man sieht sich selber da die unterschiedlichen Zeichenformen an und dann denkt man, aha, ja, das ist der einzige Weg, wie es gewesen sein kann. Aber in Wirklichkeit ist so, dass all diese Erklärungen so 100% frei erfunden sind. Es gibt nur den Anschein, dass die Hieroglyphen so aussehen wie Bilder, dass also Bilder als Schriftzeichen verwendet werden. Und alles andere, was da so heute zitiert worden ist in dieser Folge, sind Märchen. Es haben sich Leute, die diese Schrift gar nicht beherrschen, ausgedacht. Es haben die frei assoziiert. Und das kann durch die Belege gestützt werden. Es gibt nicht nur all diese Zwischenschritte nicht. Es gibt die hieratische Schrift, die angeblich die Kursivierung der anderen sein soll, früher als die Steinhieroglyphen. Die ist wirklich länger belegt. Und das ist kein Zufall. Das könnte ja auch ein Zufall sein. Da kann man ex negativo jetzt nicht einfach schlussfolgern, dass aus dieser Beleglage her auch das, der eigentliche Ablauf gefolgert werden darf. Hier sehen wir mal zum Vergleich den Buchstaben Ü in unserer eigenen Sprache und Schrift links gedruckt. Das hat sich ein Schriftentwickler, ein Schriftsetzer mal ausgedacht als Form. Der hat das so hingeschnitzt und rechts von einem Menschen geschrieben. Ich habe das jetzt geschrieben. Wir gehen mal davon aus, dass das zeitunabhängig ist. Und jetzt müssen wir uns erklären, wie sich diese beiden Formen zueinander verhalten. Wenn wir nach dem Szenario, das wir gerade gehört und gesehen haben, ausgehen, hat man zunächst dieses Zeichen hier entwickelt mit den beiden Punkten und wir sehen, wenn ich dieses sorgfältig Gezeichnete hier jetzt schnell schreibe im Alltag, dann fange ich zum Beispiel an, hier einen Anstrich zu setzen, also diesen, diesen Buchstaben mit dem vorhergehenden Zeichen zu verbinden. Hier nochmal rasch den Text von vorhin, da sehen wir es, Da sind am Anfang drei Zeichen und da haben wir hier einen langen Strich, der alle drei Zeichen miteinander verbindet. Hier ist dann ein neuer Ansatz, ein neuer Strich, das ist nicht verbunden. Das macht man natürlich durchaus aus dem Fluss des Schreibens heraus. Auch hier sehen wir das D und das T, das ist eine gezackte Linie, da hat man gar nicht den Stilus abgesetzt, sondern gleich weitergeschrieben. Und so machen wir das ja auch im Alltag. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben müsste oder irgendein Wort, dann schreibe ich ein M und da höre ich gar nicht auf, den Füller abzusetzen, sondern schwinge gleich durch als Anstrich zum Ü, schreibe hier weiter und so geht es dann immer weiter. Jedenfalls die Älteren von uns, die haben das noch so in der Schule gelernt. Und wenn ich schon mal im Schwung bin, dann schreibe ich nicht zwei Pünktchen, sondern aus den Pünktchen geraten mir zwei Striche raus. Da können wir also sagen, aus dieser Form hier hat sich das als Kursivierung im Alltag um eine flüssigere Schrift, wie so hat es das Zitat vorhin gesagt, hat sich das entwickelt. Das Problem ist, und das weiß eigentlich jeder Typograf, der ein bisschen etwas von Schriftgeschichte weiß, wir wissen es eigentlich auch alle als nicht hypographen weil wir wissen, dass das Drucken erst vor 500 Jahren in etwa erfunden worden ist, aber vorher haben die Menschen schon geschrieben. Es kann also nicht sein, dass diese Kursivvariante jünger ist und von dieser Druckvariante hier entlehnt worden ist, also entstanden ist, aus dem Schnellschreiben von diesen ordentlichen Druckvarianten. Wir wissen, dass die Menschen so schon geschrieben haben und dann wurde der Buchdruck erfunden und da hat man dann hier sorgfältig angefangen, das, was in der Hand geschrieben worden ist, zu stilisieren. Es sieht natürlich so aus, als wenn diese beiden Striche einfach nur die kursive, die eilige Verlängerung von diesen beiden Punkten wären, aber wir wissen, dass das unmöglich so sein kann. Denn diese beiden Punkte stehen ursprünglich für das E aus dem U wird ein Ü und zwar weil es ein Umlaut ist. Und das hat man ursprünglich und das hat man auch noch lange Zeit gemacht, hat man da ein kleines E drüber gesetzt. So bei älteren Dokumenten aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Da kann man das noch sehen. Und dieses E wird, wenn man es in der deutschen Schrift schreibt, in etwa so geschrieben. Man hat einen Anstrich, da geht es runter, dann fängt man oben an dann fängt man runter und dann geht es weiter zum nächsten Buchstaben. So sieht ein E in der deutschen Schrift aus. Wenn ich jetzt also zum Beispiel in dieser Schrift, das muss ich mal gerade Platz schaffen, Bellettre schreibe, da haben wir wunderbar viele Es drin. Bell, nochmal ein E, dann nochmal ein E und dann nochmal mal ein E. Da seht ihr, wie man das geschrieben hat. Und wenn man jetzt diesen Anstrich und diesen Abstrich weglässt, dann hat man diese beiden Striche, die wir heute schreiben. Und die frühen Schriftsetzer, die haben diese Striche, das ist also der Anfang, zu Punkten stilisiert. Die Entwicklung ist also in die entgegengesetzte Richtung. Das hier ist zuerst da gewesen und das ist daraus stilisiert worden. Und genauso ist es bei den Hieroglyphen passiert. Was zuerst da war, ist diese Schrift. Die sieht zwar sehr figürlich aus und über die Entwicklung der Jahrhunderte wird die immer abstrakter und nicht wiederzuerkennender. Daraus darf man aber nicht schlussfolgern, dass das hier die handschriftliche Schreibung von diesen Zeichen hier ist. Es ist umgekehrt. Was ihr hier seht und was in Stein gemeißelt ist, ist die Stilisierung dieser handgeschriebenen Formen. Denn bei der Erfindung der Schrift hat ja nicht jemand eine Mauer aufgebaut und hat dann angefangen, da diese Sachen hier so einzumeißeln, wie die ausgesehen haben. Der hat mit einem Pinsel auf einer Tonscherbe angefangen, Ruß, also eine Farbe anzumischen zum ersten Mal. Und dann hat er angefangen, sich Zeichen auszudenken nach dem Prinzip, das wir vorhin gesehen haben. Und dann kommt eben immer sowas hier raus. Und später, als man dann da ganz fleißig mit dem Schreiben begonnen hatte, alles möchte man beschreiben, da hat man dann diese Zeichen hier, wie sie handschriftlich sind, stilisiert, also feiner gemacht. Das ist der ganz normale Prozess, dass sich gedruckte Schriftarten aus diesen handschriftlichen Schreibungen hier ergeben. Die werden daraus abgeleitet. Das passiert heute so und das ist auch damals beim allerersten Mal auf es Septepi, das allererste Mal, ein ganz wichtiger Ausdruck. Da hat sich das ergeben. Auch im alten Rom die Monumentalschrift, die wir so eingemeißelt sehen auf irgendwelchen Bauwerken, das kann ja nicht der Anfang sein. Das ist eine Stilisierung dessen, wie man mit der Hand geschrieben hat, also der Handschrift. Kommen wir nochmal auf die Namapalette und Herrn Bollwage zu sprechen. Das war ja hier sein Beispiel. Der arme Mann, der kann gar nicht anders, als auf diesen Augenschein reinzufallen. Das ist also jetzt ein bisschen gemein, dass wir ihn herangezogen haben. Das habe ich nur gemacht, weil man sieht, er hat sich Mühe gegeben. Der hat wirklich recherchiert, tiefer als was die meisten so machen. Und er hat es sehr schön formuliert, deswegen habe ich ihn genommen. Aber er kann, wie all die anderen, nicht anders als auf diesen Anschein hereinzufallen. Diese Mutmaßungen, diese tolle Geschichte, wie die Schrift entstanden ist, die stammt ursprünglich aus der Ägyptologie selbst. Da sind also Leute wie Kurt Sete zu nennen, ein Ägyptologe, der recht bekannt gewesen ist, am Ende des 19. und 20. Jahrhunderts. Der ist vor allem deshalb bekannt geworden, weil Thomas Mann mal als Hausfreund, als Hausgast bei ihm gelebt hat, um für seine Ägyptenromane zu recherchieren. Und dieser Kursite, der ist anscheinend mit einem Fluch belegt gewesen. Denn immer wenn in der Forschung ein Dilemma da war, wo man sich für zwei Möglichkeiten oder zwei Wege entscheiden musste, da hat er immer den Weg eingeschlagen, der sich später als der komplett falsche herausgestellt hat. Das ist also sein Los gewesen. Also von ihm ist nicht viel geblieben, was so in der Ägyptologie Bestand hat. Ganz im Gegenteil zu seinem Kollegen Adolf Ehrmann, einer der größten Wissenschaftler in deutscher Sprache, die je gelebt haben. Der hat also vor 100 Jahren Fragen schon erkannt, die sich dann erst 100 Jahre später aus der Forschungsentwicklung ergeben haben. Ich bin da manchmal total baff, wenn ich in Fußnoten in seinen Artikeln irgendwelche Fragen aufgeworfen sehe, die ich selber erst erarbeitet habe, wo ich 100 Schritte gebraucht habe, um dahin zu kommen, dass ich mir diese Frage stelle. Da hat dieser Kerl vor 100 Jahren, ist er da drauf gekommen, ich frage mich dann manchmal, wie er das gemacht hat. Also ganz toll. Und aus diesem Milieu kommt das. Der Kurzete hat eben diese Position damals auch schon eingenommen. Adolf Ermann hat ihn gegengesetzt, also die ich hier vorgestellt habe, eingenommen. Und als Laie, wie der Herr Bollwage, der ist ja Designer und Typograf, kann man gar nicht anders, als darauf hineinzufallen. Wenn man nämlich nicht jahrelang hieroglyphische und hieratische Texte gelesen, ausgewertet hat, philologisch und linguistisch betrachtet hat, dann kennt man die Schrift nicht so gut, dass man wirklich die Details kennt und die Funktionsweise verinnerlicht hat. Bei mir kommt dann noch hinzu, dass weil Ägyptologie eins von meinen beiden Hauptfächern gewesen ist und es eine Kulturwissenschaft ist, da wird von mir natürlich erwartet, dass ich nicht nur mich mit sprachkundlichen Dingen befasse, auch wenn das eigentlich mal ein Schicksal ist, sondern ich muss zum Beispiel in der Abschlussprüfung wissen, naja, wie viele Ecken hat eine Pyramide? Das sollte man schon wissen, wenn man einen Magister in Ägyptologie haben will. Und so habe ich dann also ein paar Nebenschwerpunkte entwickelt, die kunstgeschichtlich sind, zum Beispiel diese Entwicklung des Kunstkanons, also dieses Projekt. Proportions- und Maßekanons in der ägyptischen Kunst, warum die Bilder dann so aussehen, so formvollendet, wie sie es dann tun. Und wenn man da wirklich alle Artefakte aus der damaligen Zeit, alle Kunstobjekte kennt, dann kann man das erkennen. Dann hat man also die Möglichkeit abzuspringen von diesem Anschein und seiner Vermutung, dass sich aus Bildern Hieroglyphen entwickelt haben. Man sieht dann eben beim Herrn Bollwage, dass weil er die Hieroglyphenschrift nicht wirklich beherrscht, geschweige denn die Sprache, dass er hier bei dieser Palette Probleme hat, Bild von Zeichen zu trennen. Aber für jemanden, der das jahrelang sich damit beschäftigt hat, für den ist es eine ganz klare Grenze. Diese frühen Artefakte, die stellen nämlich dem Laien noch eine besondere Falle. Hier kommen ja kaum Hieroglyphen vor. Ne, hier oben drin, das sieht man hier gar nicht, ist der Name von Nama in Hieroglyphen geschrieben. Der Rest ist reine Bildsprache. Und das ist in der frühen Zeit üblich. Die Ägypter fangen nämlich erst später an, alles mit Hieroglyphen, Wände oder Säulen vollzuschreiben. Vorhin hatten wir ja das Innere der Unas-Pyramide, die stammt aus der 5. Dynastie. Und hier sehen wir die Cheops-Pyramide, die stammt aus der 4. Dynastie. Und da finden sich keine Hieroglyphen da ist also nichts vollgeschrieben, die Wände innen drin und so weiter, wie das dann in späterer Zeit der Fall ist, auch bei den Gräbern dann in den späteren Zeiten, da finden wir diese ja, Pyramiden oder Sargtexte überall in den Gräbern so auf und hier, das ist also eine ganz frühe Designentwicklung, das muss man ja dazu sehen, dass sich aus dieser Stufenpyramide von dem Joser in der nächsten Generation hier diese Verlängerung der Kanten ergeben hat, das ist also eine sehr schöne Veranschaulichung dessen, was die Ägypter eigentlich waren, sie waren nämlich Design know sie waren wirklich in allem schlecht, also die hatten wirklich für nichts Talent, also sie waren ganz schlechte Ärzte, rechnen konnten sie nicht, also wenn man heute einen Realstoßabschluss macht und da die Mathematik einigermaßen beherrscht, die man dafür können muss, da hätte man es im alten Ägypten zum Hofchefmathematiker gebracht, also so schlecht konnten die rechnen, auch Mediziner waren sie ganz schlecht, sie haben immer so Heiltees verschrieben und so weiter, die nicht gewirkt haben, also nach den Kriterien der heutigen Medizin, dass man die Symptome so schnell wie möglich beseitigt, zum Beispiel ein Krebsgeschwür, ja, da wären die Ägypter völlig unerfreut gewesen, nach diesen Kriterien. Aber was sie wirklich konnten, ist designen. Alles, was sie machen, ist Design. Das ist also ihr höchstes Ziel. Das zweite ist, dass sie immer schön eingecremt sind mit Öl, mit teurem Salböl, eingecremt seinem ganzen Körper und dann schön designed und in der Nähe des Königs begraben sein. Das sind so die drei Ziele eines Ägypters im Leben. Und wir sehen hier bei der Pyramide, nirgendwo finden wir hier Hieroglyphen. Es gibt dann hier an der Seite welche, aber die sind erst später angebracht worden. Und wenn wir jetzt reingehen hier in die Pyramide, sehen wir nirgendwo Hieroglyphen. Das sieht bei der Pyramide des Unas schon ganz anders aus. Dieser schmale Schacht, der führt dann zu einer großen Galerie. Das ist also ein sehr hoher Gang mit einer Treppe, da kann man hochgehen. Und ganz am Ende, da kommt dann die Kammer. Das ist ein ganz außerordentlich viereckiger Raum mit sehr scharfen Kanten. Und der ist eigentlich leer. Jedenfalls, wenn gerade keine Öffnungszeit ist und Touristen drinstehen, ist der leer. Bis auf eine riesen Badewanne, das ist der Sarkophag. Und in der ganzen Riesenpyramide sind nirgendwo Hieroglyphen. Und jetzt steht auf diesem Sarg dieses hier drauf. Und das ist gigantisch. Das ist der Name des Besitzers, also der, dem diese Pyramide gehört. Und das ist König Cheops. Und der lautet auf Altägyptisch Chufu. Hier haben wir wieder die Schrift. Dieses Zeichen hier steht für H. Das ist ein Einkonsonantenzeichen. Das U kennen wir schon, ist das W. Dann haben wir wieder unsere Hornweber, das ist das F. Da haben wir wieder das Küken Hufu, so wird das dann geschrieben. Das steht dann als einziger Satz auf diesem Sarkophag drauf. Und erst später, eine Generation später, oder eine Dynastie später, hier haben wir die Unas-Pyramide, da sehen wir dann, haben die Ägypter angefangen, die Innenwände mit Hieroglyphen vollzuschreiben. Das sind also magische Sprüche, die dem König im Jenseits als magische Hilfsmittel zur Verfügung stehen müssen. Da gibt es zum Beispiel einen berühmten Kannibalenspruch und der erzählt, wie der König alles verschlingt, was ihm gefährlich werden kann. Es ist normalerweise auch so, dass hier, wenn Menschenfiguren abgebildet sind, dann werden die irgendwie zerstört oder sie werden ausgelassen. Auch gefährliche Tiere, wie zum Beispiel Schlangen, die werden getilgt in diesen Innenseiten oder in den Innenwänden von den Pyramiden weil im Jenseits diese Figuren lebendig werden. Und da ist natürlich nicht schön, wenn da überall Schlangen rumkriechen. Aber so Vögelchen zum Beispiel, die sind ja nicht gefährlich, die werden dann nicht getilgt. Das ist also so die Sprache des Alten Reiches. Das ist dann die nächste Generation. Und ein bisschen später werden aus diesen Pyramidentexten dann Sargtexte. Die werden dann nicht mehr an den Wänden angebracht, sondern an den Innenseiten der Särge. Das ist also eine recht späte Entwicklung. Das fängt erst dann am Ende des Alten Reiches an, dass die anfangen, hier wirklich alles voll zu schreiben. Da darf man also aus dem Fehlen von Hieroglyphen, aus frühen Artenfakten nicht schließen, dass es damals die Hieroglyphenschrift noch nicht gegeben hat als Laie. Damit haben wir es für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch was gebracht. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.